0: Y la paz Lanza Tu mirada al cielo Colmarás deseos De felicidad
1: Bueno, seguimos en esta edición del Catecismo, perdón, uy, del Catecismo, eh, de Sexto Continente. Seguimos en esta edición hablando de un tema de actualidad. ¿Cuál es eh, el hecho de que ayer se dio un paso más en el Parlamento Español de cara a la aprobación de la ley de eutanasia y con la conciencia que tenemos de que tenemos que tener capacidad de formación, de argumentación, de dar razón no, de los criterios morales y éticos, nos estamos sirviendo de un artículo ¿no? que he publicado ayer en Religión y Digital: Eutanasia Legal, en plena pandemia, prioridad para este gobierno, seis argumentos de médicos contra esta ley. Entonces, bueno, los hemos expresado ya los tres argumentos primer, primeros. El primero era que... La eutanasia va contra, va contra la deontología médica. Gracias a Dios, la mayoría de los médicos no están por la labor. ¿eh? Segundo lugar, la eutanasia arrincona los cuidados paliativos. ¿eh? Al mismo tiempo, los cuidados paliativos arrinconan a la eutanasia si se aplican debidamente, como es, como es obvio. Tercer lugar, hay una pendiente resbaladiza en la que una vez que se aprueba la eutanasia, se va a cuesta abajo, pero vamos, ¿no? Hasta ya, ¿eh? al final, pues, bueno, pues sencillamente cualquier depresión, cualquier no querer, una situación de no querer vivir, argumentada, sostenida, finalmente, claro, si existe el derecho a decidir cuándo y dónde uno termina su vida, pues no hay más que hablar, pendiente resbaladiza, ¿eh? Bueno, seguimos adelante. Cuarto, cuarto argumento. El peligro para los más débiles y, y vulnerables. El peligro para los más débiles y vulnerables. A ver, la, la eutanasia se vende como una manifestación de libertad. Y eso y eso es un timo. ¿eh? Yo ayer lo dije en ese mensaje que envía redes sociales. ¿eh? O sea, ni la muerte es un derecho, ni la petición de suicidio es un acto libre. Pero qué acto libre, por Dios, pero qué acto libre, ¿eh? En eso os puedo decir que los que hemos los que hemos acompañado a muchas personas, no, La, los, el, el sacerdocio te, te da un balcón, ¿eh? un balcón de asomarte ¿no? pues a, al corazón del mundo, en el que una vez que has, eh, has acompañado a muchas personas que se han suicidado, que han intentado suicidarse, que... A ver, a ver, pero qué petición libre, por Dios, qué petición libre, ¿no? Eso no es verdad, que sea una manifestación de libertad, ¿eh? Y además, ¿eh? y además eh, mmm, aprobar una ley de eutanasia pone el foco todavía en las personas más, más vulnerables, que con esta ley, de alguna manera, se encontrarán presionadas a decidir y a contestar a la pregunta de por qué quieren seguir viviendo cuando tienen una posibilidad de dejar de hacerlo. Y por lo tanto, de por qué quieren seguir siendo un peso para su familia y para la sociedad. Eso es obvio que es así. Es así. Porque ¿cuántos, ¿cuántos enfermos hemos visto que te dicen ay, yo lo que más lamento es ser un peso para nadie, yo lo que no quisiera es estorbar, yo lo, que, yo lo que no quisiera es dar la lata? Pero bueno, esa frase ¿cuántas veces la hemos oído? ¿A que la hemos escuchado todos los que estamos ahora mismo sintonizando aquí Radio María? ¿A que la hemos escuchado todos? O sea, no nos damos cuenta que ¿Qué potencialidad manipuladora existe con la aprobación de una ley de eutanasia a una persona que necesita ser cuidada, necesita ser atendida? Y entonces, bueno, tú verás, ¿eh? si uno, no, no, si, con toda libertad, ¿eh? pero vamos, tú tranquilamente, si tú sí si quieres, bueno, que sepas que se aprobó esta ley, muy bien, ¿eh? tú tranquilo, pero bueno, pues decides tú, ¿eh? sí, sí, decido yo, y yo aquí estoy con una conciencia de que estoy dando trabajo, estoy no sé qué, a ver... Eso es aprobación, es una presión, es una presión verdaderamente perversa en la conciencia de los más débiles. Es una presión perversa, cargando sobre sus conciencias encima el hecho de, que, de dejar de estorbar. Eso, en la práctica, esto es así. ¿eh? Disfrazado de libertad, pero qué libertad, qué libertad. La, 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 lo cierto es que, que, sí, que, que en este tema se está hablando desde, desde una máxima eh, presión, desde una situación de vulnerabilidad absoluta, pero ¡qué libertad! ¿eh? Por eso, en el fondo, esta es la verdad. ¿eh? Y además podemos decir una cosa, en un país en el que no exista eutanasia, pues bueno, los médicos, los sanitarios, los familiares, todo el mundo se esforzará por curar esa tendencia depresiva de una persona que no se ve bien porque tiene que estar con continuamente asistida por los demás y pesa sobre ella una especie de remordimiento de decir hay eh, qué trabajo estoy dando a los demás! No me gustaría, no me gusta que los demás tengan que cambiar sus horarios de vida por mí. En un país en el que no hay eutanasia, entre todos, se le quitará a esa persona de la cabeza eso y se le dirá ¡A ver, que hoy por ti, mañana por mí! Que todos necesitamos ser cuidados, que nos va a hacer bien cuidarte, que cuidarte a ti va a ser un bien para todos nosotros, ¿no? Pero en un país en el que sí exista la eutanasia... Pues bueno, muchos pacientes van a sentir que sobran, que, es, que son una carga, una molestia, son y, o sea, y entonces van a, va a rondar sobre ellos una especie, una especie de presión emocional de a ver si tomas una decisión. ¿eh? Nadie No hace falta que alguien se lo diga explícitamente. No, ya ve el, el telediario. ¿Eh? Ya está. A ver, esta, esta es la verdad, ¿no? O sea, esto es un peligro para los más débiles y vulnerables. Y de un acto de libertad, tururú. Tururú, pero ¿qué acto de libertad? Yo, cuando, cuando ayer escuchaba yo, ¿no? pues, eh, algunas intervenciones en el Parlamento y oía a algún político hablar de un acto de libertad, yo decía para mí, tú no has escuchado a nadie en tu vida sufriendo en una cama. Tú no te has puesto a hablar, a, a escuchar un corazón que abre, que abre su corazón y te, y te expresa lo, lo, lo que es el sufrimiento. O sea, tú no has escuchado, tú, tú hablas de. tú no sabes de qué estás hablando, no conoces el corazón humano. Cuando hablas de libertad, ¿de ¿qué estás diciendo? ¿Eh? Bueno, quinto argumento un mensaje confuso sobre el suicidio, sobre el suicidio, ¿eh? Claro. Ya he comentado que lo curioso del asunto es que ese, ese debate, ese trámite parlamentario que tuvo lugar en el día de ayer, que ayer era 10 de septiembre, pues precisamente, fíjate cómo son las cosas, que coincidió con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Pues ahí es nada, tú. El Día Mundial para la Prevención del Suicidio, <coughs> con un debate parlamentario para rechazar las enmiendas a la... ¿eh? Pues a la ley de eutanasia, ¿no? A ver, es que sorber y soplar al mismo tiempo no se puede. Osor, coges la pajita, la metes en el ¿eh? en el colacao, una de dos, o sorbes o soplas. Pero no se puede sorber y soplar al mismo tiempo con la pajita. Bueno, pues es que lo que no se puede es celebrar ¿no? el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y al mismo tiempo hablar del derecho eh, de, del derecho de la persona a suicidarse y a, a, a ser asistida en el suicidio. A ver, a ver si nos aclaramos. ¿eh? A ver si nos aclaramos. Yo envié, eh, pues, un mensaje a redes también, un segundo mensaje diciendo, ¿no? diciendo pues exactamente es qué autoridad moral puede tener una sociedad para luchar contra la plaga del suicidio cuando al mismo tiempo reivindica el supuesto derecho al suicidio asistido. A ver, ¿qué autoridad moral podemos tener? <coughs> y me hace gracia que en, que en redes sociales te salte, contestan unos y de ¿qué tendrá que ver las churras con las merinas? No tiene nada que ver ¿eh? el tema del suicidio y el tema de la eutanasia. Pero, ¿cómo no va a tener que ver? ¿Cómo no va a tener que ver? Si tú dices en una ley, explícitamente dices, que estamos ¿eh? reconociendo ¿eh? Pues que uno tiene derecho sobre la... Eh, en su voluntad a decidir cuál es el fin, el momento, el fin de su vida ¿cómo no va a tener que ver eso con el suicidio? claro que tiene que ver ¿eh? claro que tiene que ver o es que nos pensamos que las personas que se suicidan no tienen también sufrimientos graves entre las personas que se suicidan las hay porque les han dicho que tienen un diagnóstico determinado y ante ese diagnóstico determinado cogen y se suicidan. ¿Eh? o entre las personas que se suicidan con muchísima frecuencia, con muchísima, está pues un determinado deterioro de una enfermedad psiquiátrica que no pueden, que, que toman medicación pero que no aciertan con ella, no aciertan con ella, no aciertan con ella, cogen y se suicidan. Entonces, a ver cómo no va a tener que ver ese suicidio, suicidio contra el que la, eh, contra el que la Organización Mundial de la Salud pone Día Mundial de Prevención y tal eh, y además se nos dice que cada año se suicidan ...en torno a un millón... ...a un millón de personas... ¿eh? ...en el mundo... ...o sea que, ojo... ¿eh? ...en los últimos... Eh, ...años... ...la tasa de suicidio... Eh, ...ha aumentado un 60%... ...a nivel mundial... ¿eh? ...el suicidio es una de las tres primeras... ...causas de defunción... ...entre las personas de 15 a 44 años... ...en algunos países... ...y es la segunda causa de defunción... ...en el grupo... ...en el grupo de, de 15-24 años. ¿Mm? Y estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio... ...que son hasta 20 veces más frecuentes que los que, los que llegan a consumar el suicidio. En España hay más de 3.600 suicidios al año, ¿no? Que es el triple de los muertos en accidentes de tráfico. Entonces, a ver, ante, ante una situación como esta... Mientras se quiera, eh, se quiere decir, se quiere atajar el incremento de los suicidios, llega ahora una ley de suicidio asistido, que permitirá a las personas deprimidas, solitarias, a las que no ven una salida a sus problemas, poder suicidarse con la ayuda del gobierno. Pero <coughs> quizás, claro, aquí cuando tiene que ver ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Qué, ¿qué tendrá que ver, bueno, pues que tiene, tiene lo mismo que tiene que ver que es consumir una droga, consumir una droga ilegalmente o legalmente, a ver, no lo que, pues esto es como si lo legalizamos, si lo legalizamos no hace falta que uno esté traficando traficando ilegalmente, lo, lo tiene aquí legalmente, bueno pues eso, pues estamos hablando de lo mismo, ¿Eh? solo que si tú, ¿eh? este, este es el argumento de los que dicen que hay que legalizar la droga para que así por lo menos no haya consecuencias eh, pues eh, poco deseadas, ¿no? Por menos que la droga esté legalizada. Pues una cosa es así, o sea, el suicidio asistido legalizado. Pues, pero, 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 pero insisto, desde el punto de vista ético, moral, de motivación a la vida, de esperanza de vida, no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. No se puede, no se puede decir que que el suicidio es una plaga social, que hay que luchar contra ello, ¿eh? y luego al mismo tiempo pues coger y legislar a, a favor del suicidio asistido pues ya me dirás y el último argumento la eutanasia da a los médicos un poder sin precedentes ¿Mm? a tenor de lo que se ha visto en Holanda y Bélgica que son los dos países de referencia no bueno, por cierto sin olvidar ¿eh? que esto es una cosa que, que no se quiere reconocer que, no, que Holanda y Bélgica no, no han sido los primeros países en legalizar la eutanasia ¿eh? el primer estado moderno que legalizó la eutanasia fue la Alemania nazi ¿eh? eso es vamos estoy, ¿eh? estoy recurriendo a un dato de hemeroteca el primer estado moderno en legalizar la eutanasia fue la Alemania nazi ¿eh? y eso antes del comienzo de la segunda guerra mundial antes del comienzo ¿eh? bueno eh, la eutanasia da a los médicos un poder sin precedentes ¿no? muchos médicos tienen ahora en sus manos el poder de decidir sobre la vida sobre la muerte, no solo de pacientes en estado terminal, sino de personas con problemas pues bueno, pues con problemas que podían tener otro tipo de soluciones ¿eh? por ejemplo ¿no? el doctor Patrick Wiffels que es un médico de cabecera belga, ¿eh? y que entre su trabajo está el aceptar o no las peticiones de eutanasia, él ha afirmado, y ha sido una frase que ha sido recogida en distintos medios, estoy asustado del poder que tengo en este momento. Este médico dice esta frase, ¿eh? estoy asustado del poder que tengo en este momento. De que yo pueda coger aquí un papel y decir, lo firmo no lo firmo sí lo firmo no lo firmo A ver, pero, pero ¿cómo se le puede dar a un, a un médico esa responsabilidad? ¿Cómo se le puede otorgar a un médico ese poder? ¿Quién tiene el poder de decidir, venga, a este le, a este le ponemos una inyección y lo matamos? ¿Cómo podemos decir eso? ¿Eh? Estoy asustado del poder que tengo en este momento, ¿no? También vamos a rezar por toda la clase médica, que obviamente van a tener una obligación moral de, de hacer objeción de conciencia. Y este y este monstruo de esta ideología ¿eh? de la cultura de la muerte no respetará el, el derecho a la, a la objeción de conciencia. no lo respetará. Y serán perseguidos, y como dice el Evangelio, ¿no? ¿No? sufrirán persecución todos aquellos que sean fieles al nombre de Jesucristo y al don y al don de la vida. Bueno, hasta aquí este comentario. Eutanasia legal en plena pandemia, prioridad para el gobierno. Seis argumentos médicos contra la ley, que queda ahí un poco a vuestra a vuestra reflexión. Mirad, yo creo que otro, otro testimonio de vida, de vida y no de ideologías políticas, curioso, ha sido en meses anteriores el fallecimiento de Pau Donés, miembro de Jarabe de Palo, ¿no? Paudones dio un testimonio de, 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 de agradecer el don de la vida, de no entrar en este tipo de, de debates eutanásicos, ¿no? de pasar de eso y de centrarse en vivir la vida hasta el último momento que Dios le diese, y de, dar, y de dejarnos este último, canto, este último canto con un videoclip que a uno no se le escapa todos los detalles que tiene ese videoclip no? esas imágenes que él quiso tener detrás suyo mientras le cantaba y se veía signos no? Signos. pues igual él no habrá sido una persona eh, especialmente religiosa, pero a mí me ha llamado la atención que en el videoclip de su despedida pues él haya querido también rodearse de ciertos signos ¿no? y, y nos ofrece este canto eso que tú me das, como canto de despedida de su vida, que hoy convertimos en un, canto de, en un canto a la vida.
0: Eso que tú me das es mucho más. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo, lo mejor. Me has...
1: Nuestro apartado de los aforismos en Chesterton Sabéis que ahí vamos comentando sirviéndonos de eh, un libro titulado Un buen puñado de ideas de Enrique García Maíquez y Luis Daniel González Pues vamos desgranando distintos aforismos en Chesterton Hoy nos toca el aforismo conservadurismo ¿eh? Bueno, pues interesante porque... Pues porque Chesterton es un hombre que al mismo tiempo es considerado conservador, es, es, es considerado liberal, por eso da, da para mucho ¿no? este, este aforismo, ese término de conservadurismo conservador. Bueno, todos somos conscientes de que el término conservador, hoy, en, en, hoy también, ¿eh?, pero entonces también ocurría así, ¿eh? el término conservador es el término antipático y el término progresista es el término simpático. ¿eh? Esto es así. ¿eh? Y sin embargo Chesterton pues, intentando hacer ver que las cosas son más complejas de lo que estos estereotipos tan simplistas, ¿no? porque los estereotipos siempre lo que hacen es eh, simplificar, simplificar, hacer caricaturas, caricaturas, ¿no? Chesterton dice, a ver, la realidad es más compleja de lo que uno la percibe, ¿eh? entonces él comienza diciendo, existe un eterno rebelde en el corazón del conservador, sí, existe un eterno rebelde, y, y al mismo tiempo, digamos también que hoy en día nada sería tan conservador como una rebelión, hoy ¿Eh? día nada sería tan conservador como una como una rebelión ¿En qué, a qué se refiere pues pues claro pues en este tiempo en el que lo, lo que se lleva lo que se lleva es eh, pues ser un rompedor ser un rompedor ser eh, eh, bueno pues eso es ser un conservador ¿Eh? si si el conservador lo que eh, lo que se le achaca es que él eh, pues está asumiendo lo que la sociedad eh, lleva. A ver, pues como estamos, en, o sea, hoy en día ser un conservador en el fondo, pues es ser un, una persona. A ver, ser, ser un conservador hoy en día es fumar porros. Lo que ser un revolucionario es, es ser un astemio, por ejemplo. Entonces, a ver, eh, la, el concepto de conservador y de progresista, como veis, desde este punto de vista cambia bastantes las cosas, ¿no? Bueno, dicho esto, dicho esto que es una manera ya de, de poner solfa las cosas, ¿no? De poner en solfa, él dice, eh, si puedo pasar a la historia como el hombre que salvó de la extinción a unas cuantas costumbres inglesas, Podré mirar a la cara de mis grandes antepasados con reverencia, pero sin temor cuando llegue la última mansión de los reyes. ¿no? A ver, él quiere decir, a ver, yo si yo resulta que veo que hay alguna, eh, algunas algunos hábitos, algunas costumbres, algunas tradiciones que creo que son buenas y que perder esas tradiciones es malo para la sociedad, yo no me avergüenzo de luchar para que no se extingan tales tradiciones. Si eso es ser conservador, pues que lo sea, ¿no? ¿Mm? Y otra, otro matiz que hace también, ¿no? Eh, él es el siguiente. Es de las cosas nuevas, de las que los hombres se cansan. Son las cosas viejas las que sobresalen y emocionan. Son las cosas viejas las que son jóvenes. O sea, a ver, es lo que viene a decir, a ver, las, las modas, las modas de última hora, eh, nos cansan enseguida. ¿Eh? Sin embargo, las cosas que tienen, ¿eh? que, que tienen una tradición, esas cosas eh, no cansan, no cansan. Esto, esto, es, esto es cierto, ¿eh? esto es absolutamente cierto. O sea, eh, las cosas, todos aquellos valores que representan una tradición que está sustentada en los siglos, a ver, tienen una consistencia que no se van a pasar de moda como la última tontería que ha aparecido en televisión, que se va a pasar de moda ¿eh? y no deja ninguna huella en la historia. Las cosas que, que no cansan que que no cansan, son las que son las que tienen una fuerte tradición en los siglos. Esas son las que no cansan. Sin embargo, las modas de última hora son pan para hoy y hambre para mañana, enseguida quedan obsoletas. Según van naciendo, quedan obsoletas. ¿Eh? Bueno. Lo cual no quiere decir, ¿no? En el pues en el pensamiento de Chesterton que no haya, que no tenga que existir una renovación en la cultura. Claro que tendrá que existir una renovación en la cultura, ¿no? Pero él matiza y dice. Para ventilar hay que abrir las ventanas, no tirar las paredes, que es distinto. ¿eh? Frase buena esta, ¿eh? Dice él, para ventilar hay que abrir las ventanas, no tirar las paredes. Pues claro, aquí algunos confunden abrir las ventanas con tirar las paredes. No, Nosotros nos mantenemos, o sea, es decir, creo que es, es signo de una madurez, de una madurez el que uno está enraizado en, una, en, una, en unas raíces, en una tradición. ¿Eh? Y claro que tendrá que abrir las ventanas para airear, pero no tirar las paredes, porque si tiras las paredes no te quedan ni las ventanas. Entonces este, este discernimiento es que verdaderamente Chesterton tenía mucho sentido común, ¿eh? Mucho sentido común. Y hoy en día, con, con la excusa de airear, lo que hacemos es tirar las paredes. Entonces, a ver, no hay fundamento, fundamento firme en el que edificar la casa. ¿eh? No, no hay cimiento, no hay paredes, ¿no? Con la excusa de que hay que abrir las ventanas. Pero, hombre, repito, para ventilar hay que abrir las ventanas, no tirar las paredes. ¿eh? Y finalmente hace aquí Chesterton pues una, un, un, pues una distinción crítica frente a lo que, los que se entienden por progresistas, los que se entienden por conservadores, porque al final ese, esa, esa utilización política de estos términos los contaminan completamente, los contaminan completamente. ¿eh? Entonces dice, el mundo moderno se ha dividido a sí mismo en conservadores y progresistas. La ocupación de los progresistas consiste en seguir cometiendo errores. La ocupación de los conservadores consiste en impedir que los errores se corrijan. ¿Eh? Tiene su qué, ¿eh? Tiene su qué esta frase. A ver, es que muchas veces ocurre así. Los progresistas a seguir cometiendo errores. Y los conservadores, como ya los errores se han consolidado, pues ya a impedir que se corrijan. Que es así, ¿eh? Muchas veces, digamos, la, eh, eh, la dirección cultural... De occidente la marcan los que se llaman progresistas de izquierda, y los que se llaman conservadores o de derechas lo que, lo que hace es, van en la misma dirección, pero con el freno de mano opuesto, pero en la misma dirección. ¿Eh? Entonces dice Chesterton, la ocupación de los progresistas consiste en seguir cometiendo errores. La de los conservadores consiste en, en impedir que los errores se corrijan, porque una vez que ya ha subido el error, ya mm, eh, no vamos a meternos en líos y no vamos a cambiar las cosas, vamos a mantener como está esto, y siempre igual, pero en la misma dirección, ¿sabes? En la misma dirección, que es en la de la mundanidad, en la de la mundanidad. ¿Mm? Bueno, pues, como os he dicho, eh, interesante ¿no? esta, esta reflexión esta reflexión siempre incisiva de Chesterton. Nuestro rincón del, del DOCAT. Nos toca el punto 214. ¿Qué dice el principio de la laicidad? Y responde. La Iglesia se muestra crítica contra el laicismo que quiere excluir a la religión de la vida pública. Alaba, eso sí, un tipo de laicidad cooperativa que aún... ...alaba, la Iglesia, ¿no? Un tipo de laicidad cooperativa que, aun distinguiendo cuidadosamente... ...entre las competencias de la Iglesia y del Estado... ...se esfuerce por una colaboración positiva entre ambos... ...mirando por el bien del hombre. Los cristianos estamos llamados a comprometernos... ...de manera especial con la libertad como derecho fundamental básico... ...la participación política los principios fundamentales del Estado social... ...la libertad de conciencia, la tolerancia religiosa... Los laicistas repiten una y otra vez que en no pocas ocasiones hubo que imponer los principios democráticos a la resistencia cristiana y de la Iglesia. Sin embargo, el principio de la dignidad individual, que es sobre todo el que se erige cualquier democracia moderna, se asienta en la antropología cristiana. Por lo tanto, ¿no? nosotros distinguimos laicismo, no. Laicidad, sí. Sana laicidad, una sana laicidad. ¿eh? Por laicismo se entiende eh, pues una concepción en la que el hecho religioso está excluido de la vida pública. Y por laicidad, sin embargo, se entiende, pues el hecho de que un Estado siendo aconfesional, eh, aconfesional pues bueno, pues lo que hace es eh, buscar una fórmula, una fórmula en, en la que todo el mundo pueda, desde sus diferentes creencias. ¿no? O no creencias, pueda estar presente en la vida pública y al mismo tiempo con un, en un marco en el que pueda existir una colaboración entre esas distintas sensibilidades, pero sin que la laicidad su, se traduzca en exigir a nadie que tenga que dejar a un lado en la vida pública sus condiciones re, religiosas, ¿no? Todo el mundo puede hacerse presente en la vida pública desde sus convicciones religiosas en un marco de respeto, de manera que exista pues, un terreno común de colaboración entre todos nosotros. Esa es la diferencia entre laicismo, exclusión del hecho religioso de la vida pública y sana laicidad, ¿eh? que como veis ¿eh? pues es una diferenciación pues, pues, importante. Este, este punto aquí dice cómo a veces los laicistas, ¿eh? los laicistas, pues eh, han acusado de cómo en la historia, en la historia de la humanidad, eh, pues se le achaca pues a la vida de la Iglesia que ha estado en contra de, de los principios democráticos. o No sé qué anda que si nos pusiésemos a, a repasar la historia no podríamos no podríamos subrayar cómo desde posturas teóricamente laicistas, ateas, pues se han cometido, como en el siglo XX hemos sido testigos, se han cometido pues, los mayores atropellos de los derechos humanos de millones y millones de personas. Y ahí está eh, el ejemplo de lo ocurrido por los dos grandes, ¿no? por los dos grandes eh, gigantes. Pues, tanto del nazismo como del marxismo en el siglo XX. O sea que no es cuestión aquí de, de reprocharse, ¿eh? de, de, de hablar de una cuestión como esta, reprochándose episodios históricos, sino de ver en qué antropología, en qué concepción de la vida se sustenta se sustenta esto, que es, que es, lo, importante, ¿eh? ¿Qué es lo importante. Aquí lo que dice este punto es que estamos llamados a comprometernos pues en la participación política, en los principios fundamentales del Estado, eh, pero obviamente también estamos llamados a ello y, y el Estado está llamado también a crear un marco en el que uno pueda hacer esa participación, incluyendo ¿no? desde, su, desde sus convicciones, eh, que no tenga que dejarlas eh, fuera, fuera de, eh, de su... ...de su discernimiento en el momento en que se hace presente también en la vida en la vida pública. ¿eh? Este es un poco el, el tema clave. ¿eh? Aquí nos, se nos ofrece una frase del Papa Francisco... ...pronunciada el 27 de julio de 2013 que dice... ...la convivencia pacífica entre diferentes religiones se ve beneficiada... ...por la laicidad del Estado que sin asumir como propia ninguna posición confesional respeta y valora la presencia de la dimensión religiosa en la sociedad, favoreciendo sus expresiones más concretas. Esa es la diferencia entre laicismo y sana laicidad. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.